0: 皆さんこんにちは、チョです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、ビットコインは現在3万9000ドル割というところの水準に今収まっております。今日という観点では仮想通貨市場非常に不安定なまた相場になっていまして、まあ軒並み大きく下落をしているわけなんですけれども、まあ、これに加えて仮想通貨に加えて株式上であったりとか為替もですね非常に不安定になっていたりですとか、まあ、あとはですねやっぱりこのロシア・ウクライナ情勢に伴って物価上昇への懸念っていうのがさらにまあ強まっていると思うんですねなのでまあその辺りもあって金利の上昇だったりとかっていうところがまあ継続してここ最近はまた注目をされているというような現状かなと思いますでやっぱりですねこの金利の上昇というところにダイレクトにつながってまあいくと、まあ、そのたまに状況によっていろいろと変わってくると思うんですけれども、まあ、非常にマーケットが恐怖を感じている時であれば米国債を買うっていう動きがここ最近はなかなかあんまり見られませんけれども、まあ、通常であればフライトクオリティというふうに言って、まあ、より質の高い資産を買うということで米国債に資金が集まるということがあるんですけれどもやはり今回のトピックっていうのが、まあ、非常に強いインフレ懸念というところもあって、まあ、ど,んどんどんどんやっぱり今後金利が上がっていくだろうということで債券が売られてしまうんですよねで、そうなると、あの、どんどんどんどんやはり、特にハイパーグロースというふうに言われているものだったりとか、テック銘柄への非常に強い売り圧力っていうのが継続して出てくると。で、そこよりも強い圧力が、売り圧力が出てくるところが、まあ、結構やっぱビットコインだったり仮想通貨だったりするんですよね。なので、まあこのあたりもあって、まあ軒並み連日どん,どんどんどん下がっていってしまうというような状況になっているんじゃないかなと思います。で、引き続き非常に不安定な状況、プラス、不確定要素っていうのが非常に多いということもあるので、ちょっと正直どっちに触れるかがわからないというのが現状かと思いますし、でどちらかというと、どっちに触れるかわかんないというときは、まあ、ダウンサイドを見ておくっていうのがまあ定説なのかなと思うので、まあ、引き続きリスクオフ、もしくはそのリスクを積極的に取らないというのがまあ正解なのかなと僕は思って、正解はしております。まあ、あのちょこちょこちょこちょこ買うっていうのは継続してやってはいるものの、まあ、あの、買う額をちょっと減らしたりとか、そういった調整は、まあ少し必要かなとは思ったりはしています。まあ、いずれにせよですね、この状況が大幅にすぐに改善する、もしくはその何らかのニュースを持って、一気に相場が判定するみたいなのっていうのは正直起こらないと思うんですね。っていうのも、やっぱりこのインフレに関しては、今後継続的な問題になっていくと思いますので、まずはそこの何が元凶になっているかっていうところを正していかないといけないと思いますし、このロシア、ウクライナ問題っていうところに加えて、やっぱり一番大きなインフレへの圧力になってるっていうのは、まあ、コロナ関係を伴、えー、った労働力のまあ不足だったりとかすると思うので、まあ、そのあたりの問題がここ最近は全然あのニュース出てこないんですよね。なので、そういったところも考えてみると、えー、しばらくの間こういった状況の改善はなかなか難しいのかなと思っていますし、やっぱりリスクテイクすることの、まあ、あまりうまみっていうのが今はないのかなと思うので、まあ、できるだけ安全に今手持ちの資金をどういう運用していけるかっていうのを考えていきたいなというところとまた長期に見てみてまあいいアセットはやっぱり自分のところにかき集めておくというかまあいいアセットをまあ安く仕入れるプラス、まあ、今リスクがなるべく取らないでどれだけ安定的なリターンを出せるかっていうところにフォーカスをしていきたいなと思っております、はい、で一応チャート的にもイーサリアム見ておきたいんですけれどもまあ継続してこの三角持ち合いをどんどんどんどんあの右に行くに従って、まあ、少しボラティティが収まってきているような状況になるんですけれども、まあ、通常であればこの、この今の大きなトレンドの方向にブレイクするっていうのが、この三角持ち合いの、まあ、一応その傾向ではあったりをするので、まあ、ダウンサイドを見ている人がやっぱりまだまだ大きいんじゃないかなと僕は思っています。はい、一応ですね、株式マーケットの動きとかも見ておきたいと思うんですけれども、まあ、一応ですね、ダウンもこんな感じになっています。少しちょっと分かりづらいので、あの冷やしにしてまし冷やしまあ1日の間の期間にしてみるとやっぱりどんどんどんどんあの買いも特に入らず大きく下がっていくような状況になっていますとピン、まあ、も同様ですよねで、まあ、特に大きく下落しているのがナスダックになっているわけなんですけれどもナスダックも継続してまあ売りが続いているというような状況になっていますでここに来て少しです、ね、また原油というところが上がってきておりまして、まあ、この特にあの、何らか大きなニュースが出てるとかっていうわけではないんですけれども、やっぱりちょっとまだまだ、あの、アメリカの継続的な、アメリカだけじゃなくて、まあ、アメリカとヨーロッパのですね、継続的なロシアへの制裁っていうところが続くことによって、やっぱり原油高っていうのはしばらくは続くよねっていうような見方が、まあ、メインのシナリオだと思うんですね。で、やっぱりなかなかサウジアラビアがどういうふうにするのかっていう傾向があまり見えてこない、意見を出してこないっていうところもあるので、まあ、やっぱり積極的に今の状況を助けたいみたいなのは、まあ、やっぱりないっていうのはこういったところを見てもわかるんじゃないかなと思いますし、まあ、やはりロシアだけではなくて資源国については今の手持ちの資源っていうのは今後やっぱり SDGs とか ESG みたいなのを進められるとどんどんどんどん需要が低くなっていくわけじゃないですかでそう考えるとできるだけ高く売れるうちは高く売りたいし、まあ、高く売れなくなったとしても、まあ、例えばその減産をすることによって原なのでまあこういったことがあったとしてもまあそんなに積極的に増産しますよみたいな感じはなかなか言いづらいとで結局後々になってみるとあのー、ESG だ何なのっていうふうに言ってあの原油買わないんでしょと原油買うなとか言うんでしょみたいな感じであればやっぱりこういった時に助けるなかなか義理はないというか、あのー、助けるんだったらその代わりに何か提示してよっていうのが基本的にはあるのかなと思っています。はい、で一応ですねあの、金利の上昇っていうのも、いやどんどんどんどん連日、まあ、止まらず上がっていってしまっているような状況になっています。10年債の金利については、この 2% ぐらいのところが一つの,あの、まあ、均衡局面にはなっているものの、まず一旦のえ見ておくべきポイントっていうのは、まずは2年債の金利がどこまで上昇,し上昇していくのかっていうところがメインにはなっていくんじゃないかなと思っております。はい、でえ、ここからちょっとニュース見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね先ほど、まあ、今日というかですねバイデン大統領が今後、ロシアに対して追加的にさらに厳しい制裁を行っていきますとで、えー、と貿易のですね最恵国ていうふうに最も恵まれた国国っていうふうに書くらしいんですけれどもそういった今、ステータスにあるんですねなので、まあ、非常に多くの商品を今、ロシアとアメリカ内でかんで貿易をしている例えばそのキャビアだったりとかもしますしあとダイヤモンドだったりとか、まあ、いろんな資源だったりとか、あの、あるわけなんですけれども、そういったものの輸入を禁止しますということをバイデン大統領は、ね、発表しておりました。えっと、まあ、そういったところの目的としては、えー、オールガルヒっていうふうに言われている、えー、ロシアの方の、ま、信仰富豪というか、財閥みたいなところの人たちを、まあ、まずはそのこっち側に味方につけるというか、そのプーチンとのやっぱり仲を悪くさせるじゃないんですけれども、まあ、そういったことを目的にやって,るっているるとうののも一つあるのかなと思いますで同じような、えー、制裁をですね EU も今後やるというふうに言っているのとあとはもうカナダについては前日にもうでにこの発表をしているので、まあ、どんどんどんどんロシアと、まあ、世界各国のその貿易機関の、えーまあ、やり取りというのがどんどんどんどん減っていくことによってロシアのその経済的なインパクトというのが非常に、まあ、悪影響の方に大きく触れるというのが一つ狙いかなと思います。あとは昨日ですね、イエレン財務長官がこのロシアの経済に対してのコメントを出していたんですけれども、今回の世界各国からの貿易の制裁ですね、こういったところがあのロシアの経済には本当に破壊的なダメージを与えるというふうにコメントもしていました。まあ実際にそうなるのか、あのまあ、もしくはそのロシアだけなのか本当にこれが世界各国の物価上昇につながって世界各国の経済にダメージを与えるというのもなると思うので、まあこの辺りはロシアが何を、まあ、ロシアというかプーチン大統領が何を重視するかというところをまあフォーカスして見ておかないと、まあ、そのロシア経済がどうだから、まあ、ロシアについては厳しい状況だから停、ま、戦、あ、交渉を応じるんじゃないかとかっていうふうに考えているとあのなかなかその先行きというのが読むのが少し難しいのかなと思ったりはしていました。はい、で、えー、まあこういった発言があったことによってよりです、ね、その物価上昇への圧力というのが強まっていくと思うんですよね。でえー、一応、その年内に何回利上げをするかというの,のの織り込み状況というのをこれで見てみると、一応です、ね、ここ最近までは6回ぐらいが目安なんじゃないかというのを言われていたんですけれども、また7回利上げというところを強く織り込むように現在になってきております7回利上げをです、ね、1週間前ぐらいは大体3割ぐらい、30% ぐらい織り込んでいただけだったんですけれども、まあ、この1週間で一気に急速に、倍の 60% ぐらいまで今、7回利上げを織り込んでいるような状況になっています。まあこのあたりの傾向については、まあ、結構その1日1週間ぐらいで大きく触れるんですけれども、まあ、やはりこの今の2年債の金利見ていてもわかりますけれども、まあ、やはり金利上昇の方向感は非常に強くマーケットとしては意識しているようなことだと思いますので、この傾向は続くんじゃないかなと思いますし、まあ、来週ですね、FET が、まあ、FOMC でどういった発言をするのかっていうのが非常に大きな焦点になってくると思うので、まあ、そのあたりのリスクっていうのを今ケアしてるんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、えー、もうもろもろ細かいちょっとニュースを見ていきたいと思うんですけれども、えー、昨日ですね、大きなビットコインの取引所からの流出のトランザクションがあったっていうのは結構ですね、Twitter でも話題になっていました。でこれがだいたい3万ビットコインがコインベースプロのトランザクションであったということが言われているんですけれども、これがですね、あのまあ、いろんな人の意見があると思うんですけれども、今注目されていたあの一つの要素として、やっぱりこの流出っていうのが大きな開発力につながるんじゃないかっていうふうな意見も結構あったと思うんですよね。で、まあ、これはもろもろ意見が活発にあの交わされていたんですけれども、僕の見解としては、あの流入の場合は即時、売り圧力というところにつながると思うんですけれども、流出の場合はもうすでに終わったトランザクションが取引所から抜かれてるっていうことだと思うので、そのものすごくすぐ何かしらのマーケットにインパクトがあるかっていうと僕はないんじゃないかなと正直思います。ただし、まあ、長期的に見て今回のトランザクションっていうところが、あの、まあ、どんどんどんどんお金が抜けていくうちの、まあ、一つの象徴になるっていう可能性は十分にあるんじゃないかなと思う一方で、あまりこのトランザクションが、まあ、こういった大きいトランザクションが発生したことによって、価格への影響みたいなものをあの期待するっていうのはちょっと違うかなと思っています。で、一応これが、あの、今取引所におけるビットコインの総発行枚数というか総備蓄枚数っていうんですかね、まあ、なんですけども大きくドーンと下がっていて、で、これ長期のトレンドとして、まあ、こんな感じになってはいますと。なので、まあもちろん減少傾向ではあるんですけれども、まあだからといってビットコイン上がってないですよね。なので、まあそんな、ことでもあるので、まあ、まりちょっと話半分っていうのは言い過ぎかもしれませんが、まあ、あまりその大きなトランザクションが発生しましたよっていうのを意識するようなことでも正直はないのかなと思っています。はい。で、えっ、ー、と、ちょっとまた戦争の話に戻りますけれども、ここ最近ロシア・ウクライナ情勢の問題が非常に意識されている中で、ウクライナへの非常に寄付が大きく注目されてましたよね。で、大体ですね、100億ぐらいだったかな、それぐらい集まったっていうような話があったと思うんですけれども、まあ、どういうふうに使われているのかっていうのを今回明確にしましょうみたいな感じで、えーまあ、ロシアあの、ウクライナ側から発表がありましたと。で例えば、その防弾チョッキだとか、防弾チョッキに入れるま鉄板とかですね、まあ、あとはその薬関係だったりとか、もろもろヘルメットだったりとか、まあ、いろんなことがですね、こちらに記載されれているんですけれども、まあ、その戦争のものにもちろん使われてはいる一方でやっぱりその自分たちの身を守るというところにも使われていたりですとかあとこの右上にあるパックとロあのランチーズって書いてあるんですけどもこれお弁当みたいなことですよね日本語で言うと、まあ、そういったものが40万食ぐらい使われていたりとか、まあ、こういったことに使われていますというのをまあ示していました結構これはあのいい取り組みだなと正直思っていて、どういう風に使われたかっていうのが、なかなか寄付ってわからないことが多いんじゃないですか。まあ、これがあのどれぐらい正確なのかと正しいのか？っていうのは正直わかりません。けれども、まあ、ただしこういった。どういう風うに寄付が使われたのか？っていうのを示すっていうのは、やっぱ寄付をする側としても結構あの。嬉しいなっていうのがあって、やっぱどういうお金の使われ方がしたか？後々わからないのに。やっぱり継続的にもそこに寄付をしたくないですし、まあ、本当にどういうふうに使われたのかなっていうのを結構疑問のままに思ったりとか、あとはまあ、団体によっては、あの、トップの人が結構取っていっちゃうみたいなことも、まあ、ったりとかっていうのも、ま聞いたこともあるので、こういう寄付の透明性っていうのは非常に、まあ、クリプトカレンシーと同じで重要なのかなと思ったので、まあ、結構いい取り組みだなと思っておりました。はい。で、まあ、そんな中なんですけれども、あの、このロシア・ウクライナ情勢を通じて、非常に制裁逃れのビットコインとか仮想通貨をどう使うかというところが注目されているわけなんですけれども今、アメリカの国内でロシア人に対して、まあ、ロシア人全員です、ね、あの制裁対象とかっていうことではなくてロシ,ア全員ロシア人全員に対してこのクリプトカレンシージの取引をできないようにするみたいな法案を作っている人がいるとでこれはまあ仮想通貨に非常に反対をしているエリザベース・ウォーレンさんという方がいらっしゃるんですけれどもまあそうういいいいった方を中心にここの法案は今進めているということらしいですやっぱりですね、これ非常に大きなあの物議を醸しておりまして、まあ、そんな流れの中のこのニュースなんですけれども、ビットフィネックスがですね、あのクリプトカレンシーの対象、まあ、そのサンクション対象に我々がする人たちは、アメリカ政府が、もしかそのどこかの政府が、制裁対象としている、まあ、ロシア人のみにしますということを発表していました。でこれはまあどういうことかっていうと、常々このチャンネルでも最近話してますけれども、一般市民まで制裁対象とする必要ないですよねっていうことですよね。やっぱりその戦争の一番の被害者についてはあの、ロシア人もウクライナ人の方も同様だと思うんですけれども、やっぱり民間人というか一般人の方だと思うんですね。彼らについてはその実際に、あの責任が大統領とかを選挙している時点でゼロとは言えないまでもやっぱり自分たちの生活が実際に脅かされて亡くなりになられる方もいらっしゃいますしあとはまあこれから新しい命を生むという時にあの病院が爆撃されたりとか精神病院が今日も爆撃されたりとかっていうふうにしてますけれどもそういったことを考えると本当にどこまで制裁対象とするべきかっていうのはかなり疑問かなと僕は思っています。で実際にあのー、どこにどこかにその資金をビットコインとかを、ね、が逃がしたとしたとしてもまあそれっていうのは後々追うこともできるので、まあ、実際にその大きくあのー、まあそういった人々まで取り締まることがどれぐらいのまあ意味があるのかっていうのはまあちょっと正直疑問かなと思いますしまああとはそういうお金があればある人ほどまあ実際にそのビットコインだったりとかまあいろんな資産の分散をしているわけでやっぱりその資産凍結してもダメージやっぱ少ないと思うんですよ、ね、まあだからといってやらなくていいっていうわけじゃないんですけれども、まあ、非常にちょっとまあ難しい判断ではある一方でどこまでやるのかっていうのは継続的な議論になってくるかと思いますしまあおそらく次の,あの戦争とかっていうところでもこの辺りは非常に大きな焦点になってくるんじゃないかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。今日ちょっと動画を撮り始めるのが遅くなってしまったんで、あのできるだけ早いタイミングで動画出したいなと思いながらも、あのちょっとお時間いただければなと思います。はい、ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。